0: Apina vuosi seuraa homosapienssi-matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1992. Kolmas heinäkuuta Norjan hallitus vapautti vankilasta ulkoministeriön entisen virkamiehen Arne Treholtin terveyssyistä. Treholt oli vuonna 1985 tuomittu 80 vuodeksi vankeuteen vakoilusta Neuvostoliiton ja Irakin hyväksi. Norjan oikeusviranomaiset olivat toukokuussa hylänneet Treholtin vaatimuksen hänen tapauksensa käsittelemiseksi uudelleen. Samana päivänä 3. heinäkuuta Novera-yhtymä, entinen hankkia ajautui konkurssiin. 6–29. heinäkuuta YK on asetarkastajilta kiellettiin pääsy Irakin maatalousministeriöön. Tarkastajat viettivät 17 päivää rakennuksen ulkopuolella, mutta vetäytyivät, kun irakilaiset sotilaat tuhkasivat heitä. 8. heinäkuuta Venäjän parlamentti ratifioi Euroopan tavanomaista aseistusta vähentävän TAE-sopimuksen. Samana päivänä 8. heinäkuuta Suomi solmi diplomaattisuhteet Georgian kanssa. Diplomaattisuhteet Suomen ja muiden entisten neuvostotasavaltojen välillä oli solmittu vuoden 1991 lopussa. Samana päivänä 8. heinäkuuta hallitus teki periaatepäätöksen Suomen jakamisesta 19 maakuntaan vuoden 1994 alussa. 9. heinäkuuta Venäjän presidentti Boris Jeltsin saapui vierailulle Suomeen. Pietaniemen hautausmaalla Jeltsin laski kukka-tervehdyksen sankarihaudoille, minkä hän oli tarkoittanut lopulliseksi sovinnon eleeksi Suomen ja Venäjän välillä. Jeltsin vakuutti, ettei Venäjä enää tulisi puuttumaan Suomen sisäisiin asioihin, kuten Neuvostoliitto oli tehnyt. 9.–10. heinäkuuta etykin seurantokokous järjestettiin Helsingissä. Etykin päätösasiakirjan allekirjoittivat yhdeksän uuden jäsenmaan, Jugoslaviasta itsenäistyneiden Bosnia- ja Herzegovinan, Kroatian ja Slovenian sekä Neuvostoliitosta itsenäistyneiden Armenian, Azerbaijanin, Georgian, Kazakstanin, Kirgisian ja Turkmenistanin valtion päämiehet. Etykin jäsenmaiden lukumäärä oli nyt 51, kun vuoden 1975 huippukokoukseen osallistui 35 valtiota. 10. heinäkuuta Yhdysvaltain syrjäyttämä entinen Panaman presidentti Manuel Noriega tuomittiin missä 40 vuodeksi vankeuteen huumekaupasta ja kiristyksestä. 17. heinäkuuta Suomessa vietettiin ensimmäisen kerran kansanvallan päivää tasavaltaisen hallitusmuodon vahvistamisen vuosipäivänä. Päivää on sitten juhlittu vain satunnaisesti. 20. heinäkuuta Vaklav Havel erosi Tsekkoslovakian presidentin virasta katsottuaan epäonnistuneensa yrityksessään pitää maa yhtenäisenä. Samana päivänä 20. heinäkuuta Sotsissa allekirjoitettiin Aselepo Georgian ja Etelä-Ossetian välille. 24. heinäkuuta abhaasian itsenäisyysmieliset julistivat tasavallan itsenäiseksi Georgiasta. 25. heinäkuuta–9. elokuuta Barcelonassa järjestettiin kesäolympialaiset. 29. heinäkuuta kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo pyysi eroa esko hallituksesta. Samana päivänä 29. heinäkuuta Itä-Saksan entinen puoluejohtaja Erich Honecker lennätettiin Moskovasta Saksaan. Hänet vangittiin heti hänen saavuttuaan Saksan maaperälle. Ensimmäinen elokuuta kansanedustaja Raimo Viistpakka valittiin Suomen maaseudun puolueen uudeksi puheenjohtajaksi Mikkelissä pidetyssä puoluekokouksessa. Hän voitti niukasti edeltäjänsä Tiina Mäkelän, jota tuki muun muassa puolueen kunniapuheenjohtaja Veikko Vennamo. Uudeksi sihteeriksi tuli Timo Soini. Puoluelle hyväksyttiin uusi ohjelma, jonka mukaan SMP oli populistinen eli kansantahtoa kuunteleva asialiike. Seuraavana päivänä 2. elokuuta Suomen kirkkoissa ja kristillisissä yhteisöissä vietettiin juhlasunnuntaita 350-vuotiaan suomenkielisen raamatun kunniaksi. Valtakunnallinen juhlajumalan palvelus pidettiin Turun tuomiokirkossa. 3. elokuuta presidentti Mauno Koivisto myönsi kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalolle Eron Ahon hallituksesta ja nimitti hänen seuraajakseen valtiosihteeri Pekka Tuomiston. 12. elokuuta Yhdysvallat Kanada ja Meksiko pääsivät yksimielisyyteen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta. Sopimuksen oli kaavailtu tulevan voimaan vuoden 1994 alussa, mutta tähän tarvittiin vielä maiden parlamenttien hyväksyntä. 14. elokuuta Georgian poliisi ja kansalliskaarti saapuivat ottamaan haltuunsa kapinoivaa ja itsenäiseksi julistautunutta Abhasiaa. Sen hallitus pakeni 18. päivä suhumista Gudautaan. Kaksi päivää myöhemmin, 16. elokuuta, toukokuussa muodostettu Afganistanin suurimpien sissiryhmien yhteishallitus hajosi Gulbuddin hikmatojarin johtamien joukkojen tehtyä tuhoisia rakettiiskuja maan pääkaupunkiin Kabuliin. Iskuissa kuoli parin viikon aikana noin 1800 ihmistä. 23. elokuuta äärioikeistolaiset nuoret hyökkäsivät turvapaikanhakijoiden asuntolaan Rostokissa, Saksassa. Useita lähinnä Afrikasta ja Romaniasta tulleita pakolaisia loukkaantui. Mellakat levisivät moniin muihinkin Itäisen Saksan kaupunkeihin ja ne kestivät useita viikkoja. Seuraavana päivänä 24. elokuuta Yhdysvaltain eteläosissa riehunut hirmumyrsky Andrew surmasi yli 20 ihmistä ja jätti ainakin 200 000 kodittomiksi. 30. elokuuta David Jewett ja Jane Luu löysivät ensimmäisen Pluton jälkeen löydetyn transneptunisen kohteen Albionin. Sen väliaikainen nimi oli 1992 GUb. Toinen syyskuuta toimihenkilö ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto haettiin konkurssiin. 3. syyskuuta Moskovassa neuvoteltiin tulitauko Georgian ja Abhasian sotaan. Seuraavana päivänä, 4. syyskuuta, Bulgarian entinen puoluejohtaja Todor Zivkov tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen maanpetoksesta, vallan väärinkäytöstä ja valtionvarojen kavaltamisesta. 7. syyskuuta Tatsikistanin presidentti Rahman Nabijev pakotettiin luopumaan virastaan ja uudeksi presidentiksi tuli Emomali Rahmon. Nabijev kuoli huhtikuussa 1993. 8. syyskuuta laaja valuutta spekulointi johti Suomen markan päästämiseen kellumaan ja sen arvo romahti 13 prosentilla. Vuoden aikana tehtiin yli 7000 konkurssia. 11. syyskuuta liikenneministeriö päätti, että autojen vuosikatsastuksissa aletaan valvoa pakokaasupäästöjä vuoden 1993 alusta lukien. 12. syyskuuta loistava polku sissijärjestön johtaja Abimal Guzman pidätettiin Perussa. Perun sotaoikeus tuomitsi Guzmanin ja kaksi muuta järjestön johtajaa lokakuussa elinkautiseen vankeuteen maanpetoksesta. 13. syyskuuta Albanian entinen presidentti Ramiz Alia pidätettiin ja asetettiin kotiarestiin syytettynä valtionvarojen kavaltamisesta, vallan väärinkäytöstä ja siitä, että hän olisi antanut määräyksen mielenosoittajien ja maasta pakenevien ampumisesta vuonna 1991. Seuraavana päivänä, 14. syyskuuta, Liettuan entinen pääministeri Kazimira Prunskien erotettiin maan parlamentista. Liettuan korkein oikeus oli todennut Prunskienen olleen yhteydessä Neuvostoliiton ja Venäjän turvallisuuspalveluihin, KGB ja FSB. 16. syyskuuta niin sanottu musta keskiviikko johti lähes koko Euroopan valuuttajärjestelmän romahdukseen. Italian liira ja Englannin punta pakotettiin pois järjestelmästä. 20. syyskuuta Virossa pidettiin parlamenttivaalit, jotka olivat maan ensimmäiset monipuoluevaalit yli 50 vuoteen. Parhaiten menestyi neljän oikeustopuolueen ja liberaalidemokraattien muodostama isamaa vaaliliitto, joka sai 29 paikkaa 101 paikkaiseen riigikoguun. 23. syyskuuta Serbian ja Montenegron muodostama Jugoslavia erotettiin YKsta ensimmäisenä maanajärjestön historiassa. YKn alajärjestöistä Jugoslavia ei kuitenkaan erotettu. 29. syyskuuta Yhdysvaltain avaruushallinto NASA ilmoitti Etelä-Mantereen yläpuolella olevan otsoniaukon suurentuneen vuoden 1992 aikana lähes 15 prosenttia ja olevan jo lähes Pohjois-Amerikan mantereen kokoinen. Toinen lokakuuta Abhaasian separatistit ja Venäjältä tulleet vapaaehtoiset Chetjeenit ja Kasakat hyökkäsivät Georgian hallituksen hallussaan pitämään Gagran kaupunkiin. 4. lokakuuta israelilaisen El lentoyhtiön rahtikone syöksyi maahan Amsterdamin esikaupunkialueella Alankomaissa koneen kummankin moottorin irrottua. Liki 90 ihmistä sai surmansa. Seuraavana päivänä, 5. lokakuuta, Lennart Meri valittiin Viron presidentiksi. 12. lokakuuta yli 500 ihmistä kuoli ja noin 4000 ihmistä loukkaantui Egyptin pääkaupunkia Kairoa ravistellessa maanjäristyksessä, jonka voimakkuus oli 5,9 rihteriä. Noin 60 historiallista rakennusta kärsi vaurioita. 14. lokakuuta valtion vakuusrahasto ja ostajapankit pilkkoivat säästöpankkien keskusosakepankin. Samana päivänä, 14. lokakuuta, Venäjän presidentin Boris Jeltsinin julkistamista ja Puolalle luovuttamista asiakirjoista ilmeni, että Katynin joukkomurha Puolan itäosassa vuonna 1940 oli tehty Joseph Stalinin ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen Politbyron toimeksiannosta. Neuvostoliitto oli kymmenien vuosien ajan vierittänyt syyn teosta Natsi-Saksan niskoille, mutta myöntänyt syyllisyytensä siihen vuonna 1990. 15. lokakuuta Andrej Gikatilo todettiin Venäjällä syylliseksi 52 murhaan ja tuomittiin jokaisesta kuoleman rangaistukseen. 18. lokakuuta Suomessa pidettiin kunnallisvaalit. Parhaiten menestyivät STP ja Vihreä liitto, tappioita kärsivät Suomen keskusta ja kokoomus. SMPn kannatus romahti puolueen menettäessä neljänneksen valtuustopaikoistaan. Vaalien eniten huomiota herättänyt piirre oli sitoutumattomien ehdokkaiden ennätyksellisen suuri määrä ja hyvä menestys. Kyseessä olivat ensimmäiset yksipäiväiset kunnallisvaalit. 20. lokakuuta kansanedustajat Arja Alho, Liisa Jaakonsaari, Hannele Luukkainen, Outi Ojala ja Tuulikki Ukkola pyysivät eduskunnan perustuslakiovaliokuntaa selvittämään Kaukojuhantalon virkatoimien lainmukaisuuden hänen toimiessaan kauppa- ja teollisuusministerinä. Seuraavana päivänä 21. lokakuuta historian tutkija Mart Laar muodosti Viron uuden hallituksen. 27. lokakuuta eduskunta hyväksyi äänin 154 vastaan 12 sopimuksen Euroopan talousalueesta. 31. lokakuuta Paavi Johannes Paavali II pyysi anteeksi inkvisition antamaa tuomiota Galileo Galileille. Samana päivänä 31. lokakuuta tilastokeskus ilmoitti työttömien määrän Suomessa ylittäneen 400 000 henkilön rajan. Työttömiä oli 403 500 henkilöä eli 16,2 prosenttia työvoimasta. 3. marraskuuta Bill Clinton voitti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa George Bushin. Samana päivänä 3. marraskuuta eduskunta hyväksyi hallituksen energiapoliittisen selonteon ja sen yhteydessä Ponsi-ehdotuksen, jonka mukaan Suomeen ei rakenneta lisää ydinvoimaloita. 5. marraskuuta Ghanan presidentti Jerry Rawlings valittiin uudelle virkkakaudelle. Rawlings oli johtanut Ghanaa vuodesta 1982 lähtien. 11. marraskuuta englannin anglikaani salli naispappeuden. 15. marraskuuta Suomen kommunistinen puolue hakeutui konkurssiin. SKPstä tuli Suomen ensimmäinen konkurssin tehnyt puolue. Puolueen Helsingin Alppilassa omistama kulttuuritalo jäi velkojien, STS-pankin ja kansayhtiöiden haltuun. 19. marraskuuta Norjan suurkäräjät päätti äänin 104 vastaan 55 Euroopan yhteisön jäsenyyden hakemisesta. Seuraavana päivänä 20. marraskuuta tulipalo riehui Windsorin linnassa 15 tunnin ajan ja vahingoitti rakennusta vakavasti. Monia linnan taideteoksia tuhoutui. 24. marraskuuta STS-pankki, entinen Suomen työväen säästöpankki, siirtyi kansallisosakepankin omistukseen. Samana päivänä 24. marraskuuta Yhdysvallat sulki viimeisen sotilastukikohtansa Filippiineillä. 25. marraskuuta tsekko liittokokous äänesti maan jakamisesta Tsekin tasavaltaan ja Slovakiaan 1. tammikuuta 1993 alkaen. Unkarilaiset menettivät Slovakian uuden perustuslain mukaan asemansa vähemmistökansallisuutena. Samana päivänä 25. marraskuuta Norja jätti liittymishakemuksen Euroopan yhteisöön. Jäsenyys hylättiin kansanäänestyksessä vuonna 1994. 27. marraskuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastin voittohuotarin Mikkelin hiippakunnan uudeksi piispaksi. Edellinen piispa Kalevi Toiviainen jäi eläkkeelle Tammikuun lopussa 1993. 29. marraskuuta uusi raamatun käännös otettiin käyttöön Suomessa. Uutta raamattua myytiin vuoden loppuun mennessä noin 485 000 kappaletta ja sitä arvioitiin myytävän seuraavien kolmen vuoden aikana noin puolitoista miljoonaa kappaletta. 30. marraskuuta Venäjän perustuslakituomioistuin hylkäsi syytteet Neuvostoliiton kommunistista puoluetta vastaan. 3. joulukuuta YK-turvallisuusneuvoston yksimielinen päätös 794 Somaliaan lähetettiin rauhanturvaajia Yhdysvaltojen johtamina. Samana päivänä 3. joulukuuta öljytankkeri EGNC Sea haaksirikkoitulla korunan edustalla ja suuri osa sen 80 000 tonnin lastista valui mereen. 6. joulukuuta itsenäinen Suomi täytti 75 vuotta. 9. joulukuuta Isossa Britanniassa ilmoitettiin prinssi Charlesin ja prinsessa Dianaan asumuseron alkamisesta. 12. joulukuuta ruotsalainen kaivosyhtiö Stura Kopparbergs Bergslags AB ilmoitti sulkevansa vuoden lopussa Falunin kuparikaivoksen malmivarojen ehdyttyä. Yli 700 vuotta vanha kuparikaivos oli maailman vanhin toiminnassa oleva kaivos. Kaivosalue nimettiin myöhemmin Unescon maailmanperintökohteeksi 14. joulukuuta Venäjän federaation presidentti Boris Jeltsin erotti kansanedustajien kongressin painostuksesta pääministeri Jägor Gaidarin ja nimitti hänen tilalleen Viktor Chernomyrdinin. Kaksi päivää myöhemmin, 16. joulukuuta, Albaania haki ensimmäisenä entisen Itäblokin maana Naton jäsenyyttä. Nato torjui hakemuksen, mutta lupasi avustaa Albaniaa puolustusvoimiensa jälleen 22. joulukuuta ympäristöministeriö myönsi 580 000 markkaa Forsassa sijaitsevan arvokkaana Lintujärvenä tunnetun Koijärven kunnostamiseen. Työt järvellä alkoivat keväällä 1993. Samana päivänä, 22. joulukuuta, GM lopetti Opel Kalibran tuotannon uudessa kaupungissa ja siirsi sen valmistuksen kokonaan Saksaan. Uudessa kaupungissa jäi työttömiksi yli 1000 henkilöä. 29. joulukuuta Brasilian presidentti Fernando Collor de Mello erosi, kun häntä syytettiin yli 32 miljoonan dollarin kavalluksesta valtionvaroista. 31. joulukuuta Suomen televisiossa järjestettiin kanavauudistus. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä homoseksuaalisuus laillistettiin Latviassa ja Virossa.